0: France Bleu Occitanie, l'Académie Doc. Sylvain Leca. Nous sommes ce midi, toujours dans le Tarn-et-Garonne pour l'Académie Doc. C'est Cossade hein, que nous découvrons ensemble, ville qui a connu un nouveau souffle au 19e siècle avec la chapellerie. Et nous sommes d'ailleurs chez, bah ouais, chez un des derniers fabricants de chapeaux de Cossade, chez Willis Paris, en compagnie de sa directrice Isabelle Rey. Bonjour Isabelle. Bonjour. Willis Paris. Euh, pourquoi Willis, Isabelle
1: Ah, c'est une vieille histoire. Hein. Oui. Voilà, donc euh, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père, puisque je suis la sixième génération de Ray à la tête de la chapellerie Willis, qui avait déposé la qui avait déposé la marque parce qu'à l'époque déjà ils exportaient dans le dans le monde entier et qu'il fallait et la mode était quand même à Londres avec le haut de forme, le chapeau melon. Et il fallait une, une marque à consonance anglaise pour ben c'était du marketing avant l'heure pour être connu euh, dans le monde entier. Donc au départ même c'était pas Willis Paris c'était Willis London. Et quand la mode s'est déplacée sur sur Paris où Paris a été un peu plus connu pour pour la mode, ben euh, il a barré le London et il a mis Willis Paris. Voilà. Mais c'était premièrement dans un but euh, pour exporter essentiellement.
0: Oui, parce que ça m'a un peu surpris quand même de voir cette marque-là, alors que vous êtes installé en plein cœur du Tarn-et-Garonne ici à Cossade.
1: Oui, donc Willis Cossade ou même Ray Cossade, <rire> ça parlait peut-être pas au monde entier. Et euh, comme à l'époque, je vous le rappelle encore une fois, ils exportaient vraiment dans le monde entier, il fallait voilà une marque à consonance un peu euh, anglaise. Voilà.
0: J'ai entendu dire, Isabelle, qu'il y avait peut-être un lien de parenté avec une certaine pétronille.
1: Oui, alors c'est une arrière, 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 euh, je ne sais pas, à quelle, euh, <rire> à cousine, niveau, ouais. à quel niveau, cousine, oui. Et puis après, euh, avec André Rey, qui a amené euh, la chapellerie sur Cossade, parce que le berceau, c'est quand même cette fond, et qui a amené la chapellerie sur Cossade, ça, oui, c'est en ligne directe de ma famille, oui, tout à fait.
0: Voilà, donc pour ceux qui euh, recherchent les, les descendants de, de la créatrice, finalement, de ce simple chapeau de paille qui vous eut comme ça dans les champs en gardant les moutons. Ben vous venez voir Isabelle et, et peut-être parfois vous pourrez croiser sa maman, je crois, qui se promène dans l'atelier de temps en temps.
1: Oui, ou ma tante aussi. Et voilà. sa tante, ah oui. Voilà, c'est surtout ma tante parce que c'était, voilà, ma maman n'est pas une oreille entre guillemets, voilà. mais, mais c'est ma tante et mon père qui étaient euh, avant à la tête de l'entreprise, oui.
0: Ça fait donc six générations. Vous, vous êtes tombé comment dans la chapellerie, du coup, Isabelle? Euh, tout, je vois un berceau, là, c'est rigolo, parce que ça me fait penser presque qu'on pourrait vous y trouver dans ce, dans ce berceau avec oui. un chapeau.
1: Oui, exactement. Moi, toute petite, je m'amusais, mais les mercredis, euh... Dans les ateliers, même après l'école, voilà, et puis même, à, on me faisait faire des petites bricoles à 4 ou 5 ans, enfin, des, des, des vraiment couper des fils ou des choses comme ça. Et Déjà
0: euh, l'exploitation des enfants, vous euh, voyez
1: Voilà, tout à fait, fait. c'est plutôt moi qui le demandais, mais euh, voilà, moi j'y suis née dans les chapeaux, donc euh, je suis née dans la paille et les chapeaux, oui.
0: Vous aussi, vous aussi, rejoignez l'Académie Doc. Nous sommes avec Isabelle Rey dans la fabrique de chapeaux Willis Paris. Et nous sommes bien dans le Tarn et garonne ici à Cossette, je vous le rappelle, dans, dans cette chapellerie que dirige Isabelle. Alors, je suis allé voir un peu l'atelier, vous en verrez les images sur la, la page de, de, de France Bleu. J'ai vu des, des machines un peu bizarres, avec des moules un peu bizarres, qui permettent de fabriquer ces superbes chapeaux que, que vous vendez
1: Oui, alors nous travaillons avec des, des machines qui ont, allez, on va dire, un peu plus d'un siècle, et qui sont vraiment spécifiques à... Qui sont vraiment spécifiques à la, à la chapellerie. Donc, nous commençons par la tresse de paille qui est cousue. Donc, là, on donne l'allure générale au chapeau. Et ensuite, il est formé sur des formes en fonte d'aluminium. Et donc, à chaque chapeau, sa forme et à chaque euh, forme, sa taille. Donc, il faut un moule aussi par taille.
0: Je reprends. Hein. Pour ce qui est du chapeau en paille, on a des, des, de la paille tressée que l'on coud. Et, et c'est cette. Euh, Couture qui donne la forme générale du chapeau avant le moulage, on est d'accord oui. Tout ça, c'est fait à la main
1: Tout ça, c'est fait à la main, oui, oui. Piqué machine, mais tout ça, c'est fait par la main. C'est juste l'œil et la main qui vont donner l'allure générale du chapeau. Et donc, il faut quand même un savoir-faire très particulier pour arriver à coudre, parce que c'est la couture, on va dire, en 3D. Donc, il faut, euh, voilà, il faut un savoir-faire qui est très particulier et un apprentissage qui est assez long.
0: Chapeau de paille, mais pas que
1: ici, dans votre établissement non, nous faisons aussi du feutre, de la toile, euh, euh, on travaille aussi en coup du cring aussi, qui font des, très, des chapeaux cérémonies très habillés, très beaux, dans des très jolies couleurs, que l'on peut assortir à ces euh, différentes tenues de mariage.
0: Je repense aux moules dont vous me parliez tout à l'heure, qui sont donc chauffés pour donner une forme finale à un chapeau, alors que ce soit peut-être en paille, mais peut-être sur d'autres matières, mais ça veut dire qu'à chaque chapeau, un moule, et à chaque taille du même chapeau, un moule aussi C'est exact, oui, oui. Vous avez combien de milliards de moules en stock non,
1: non, non, pas des milliards, mais on peut même parler d'un millier, oui. Ah oui, voilà. quand même Oui, 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 ah ben oui, oui, oui parce que ben, on est très conservateur dans la famille, donc on a les formes de qui datent de plusieurs générations. Et comme la mode est cyclique, de toute manière, euh, voilà, ben, on ressort les vieux moules euh, qui datent des années 40 ou 50 et qui sont de nouveau d'actualité. Il me semble que vous avez
0: réalisé un chapeau qui a fait un petit peu son, son effet, qui arrivait presque à descendre le long de la jambe d'une
1: mannequin, me semble oui, ça, alors ça, c'est une énorme capeline qui faisait plus de, je ne sais plus, presque deux mètres, pas deux mètres, j'exagère, mais un mètre vingt d'envergure, euh, de diamètre, et qui a été portée par des célèbres mannequins, et pour le mariage, alors je ne me rappelle plus du nom de ce mannequin, mais bon, on m'en a parlé, mais je sais que sa version un peu plus euh, petite a été portée par Rihanna, Beyoncé, enfin voilà, bon, pas sous ma marque, ça j'en suis désolée, mais sur la marque d'un créateur, mais c'est des chapeaux qui sont passés par les ateliers de Cossade. Voilà.
0: Faites bien de me parler de, de Rihanna ou de Beyoncé. Ça veut dire que euh, Willys, Paris, vend toujours à l'international. Dans quel pays vous vendez aujourd'hui
1: alors, nous vendons essentiellement bon, en France, ça c'est sûr, et nous exportons euh, vers l'Espagne et essentiellement aussi vers le Japon. Voilà, où le mode du canotier euh, bat, son, <rire> bat son plein et les japonais sont très friands en ce moment de, de canotier.
0: Merci beaucoup Isabelle de nous avoir fait découvrir cet atelier. Demain, nous allons découvrir le plus gros marché d'échange de véhicules de collection de la région, voire peut-être même de France. Mais... Ça, on en discutera demain. L'Académie Doc sur France Bleu Occitanie.